0: Noniin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin kahdeksatta jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tosiaan tarkoituksena lukea Kalle Päätalo Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Edellisen jakson lopussahan mä lupasin sitten kertoa tällä kertaa Velhon illasta. Ja aion myös pitää tämän lupauksen, joten eiköhän lähdetä saman tien sitten selvittämään, että mistä on oikein kyse. Nimittäin eräänä iltana ja me saapuu tällainen mystinen nainen vierailulle ja Kallen kuvailun perusteella sitten hän on hyvinkin pelottava ilmestys, kun ääni on möreä ja olemus on kovinkin karskia. Siinä sitten äiti tietää kertoa Kallelle, että kyseessä on korpimuori, joka on siis korpiantin, eli uunin muuranneen satusedän vaimo. Siinä ei kuitenkaan sitten hirveän montaa sanaa ehditä vaihtaa, kun Kallioniemeen ilmestyy jo lisää vieraita, nimittäin sieltä tuulesta ja tuiskusta sitten pamahtaa paikalle. Kestilän Tiina ja hänen nuorempi sisarensa Viija. Ja Tiinahan on tietysti tämän Martan kätilönä toiminut täti. joten lienee selvää, että Kalle ei tunne oloaan tässä vaiheessa erityisen mukavaksi. Siinä sitten uusien vieraiden asetuttua aloilleen, niin naiset alkavat keskenään höpisemään kaikenlaisia juttuja, ja hyvin pian sitten puhe kääntyykin, Tällaisiin velhoihin, jotka kuuleman mukaan osaavat konsteillaan laittaa karhut hyökkäilemään vihamiestensä karjan kimpuun. Ja tämmöiset jutut sitten suorastaan villitsevät Korpimuoria ja Tiinaakin ja Kallen äiti sitten siinä yrittää vähän pysyä jutun kiinni, mutta liekö sitten hänen syvä uskovaisuutensa vai mikä syynä että tällaiset pelottavat taikajutut saa riitunkin vähän käyttäytymään siihen tapaan, että Kallen hän vaikuttaa vähintäänkin vaivautuneelta. Mutta siinä sitten korppimuori eläytyy niin vahvasti näihin omiin juttuihinsa, että hän hyppää pystyyn ja alkaa sitten vetämään tällaista showta, jossa hän esittää jonkinnäköistä karhun pelottelurituaalia. Tämä on sitten Tiinan sisarelle Viijalle liikaa ja hän ryntää vihasena itkukurkussa pihalle talosta, koska ei yksinkertaisesti kestä enää. Hänet sitten lopulta saadaan kuitenkin houkuteltua takaisin sisälle ja loppuillen Viija ja Kalle ovat keskenään köökin puolella, kun Vanhemmat naiset sitten käyvät keskenään näitä kummallisia tarinoita läpi. Korpimuija päätyy lopulta jäämään yöksi sitten tuonne päätaloille ja tänä yönä sitten Kalle tavoistaan poiketen kysyy Riitulta, että josko äitin viereen pääsi sitäksi yöksi nukkumaan. Tähän pyyntöön hymyilevä Riitu sitten suostuukin. Elämä kuitenkin jatkuu Kaljoniemessä ja kun elämä jatkuu, niin totta kai sitten päivätkin siinä juoksevat eteenpäin ja näin se Kallekin hiljalleen vaan rupeaa vanhenemaan. Ja oikeastaan romaanin sivulta 337 löytyvä alaotsikko sukupuoliasioita ja luulotauti onkin oikein osuva teema tälle jaksolle, koska tuossa heti alkuun totta kai... Oli tuo Martan syntymä ja silloin Tiina sitten allea, että Martta ilmestyi jostakin lattian raosta. Tuossa sitten kun Tiina saapui velhon iltana taloon, niin Kalle muisteli tätä tarinaa, jonka Tiina silloin aikanaan suustaan päästi ja totesi, että kyllähän nämä asiat nyt jo tietää vähän paremmin, että eivät ne lapset mistään lattianraosta tule, vaan naisten pepuista. Ä, mutta mennään sitten niihin sukupuoliasioihin vähän tarkemmin. Ja ä, sanottakoon vielä tätä ennen, että mielestäni päätalo tekee tässä tällaisessa heteronormatiivisessa kehyksessä hyvinkin nokkelan tempun, vähän ehkä johdattaen lukijaa ensin. Toiseen suuntaan, kun mihin hän sitten tarinan lopulta vie. Mutta katsotaan, mitä siellä oikein tapahtuu. Nimittäin kaikki saa alkunsa siitä, kun Kalle päättää sitten eräänä päivänä lähteä käymään Hilturannassa. Kun ei se äidin ja Martan kanssa ajan viettäminen kuitenkaan mitään hirveän suurta hupia hänelle sitten ole. Hilturannasta hän totta kai etsii sitten Hiltu Väinöä, joka on hänelle toiminut kaverina silloin tällöin kaiken näköisissä puuhissa, mutta saakin sitten kuulla Väinön sisarelta Martalta, että Väinöpä onkin Koskisen Paulin kanssa lähtenyt romppaseen. Martta siinä sitten vähän ensin kiusottelee Kallea ärräviasta ja Kallehan ei tietystikään tästä sen erityisemmin tykkää. Mutta tämän jälkeen Martta vetääkin ässän hihastaa ja ehdottaa Kallelle, että lähdepäs hänen kanssaan katsomaan postikortteja. Ja tämähän sitten toki Kallea kiinnostaa kovastikin ja lukijahan saa heti myöskin juonen päästä kiinni, että mihin tätä sukupuoliasiaa nyt viedään, että... Näinkö se Kalle nyt sitten vallan ihastuu Marttaan tässä postikortteja tutkittaessa? Vaan eipä ihastu, sillä Kalle kieltäytyy lopulta tarjouksesta, koska poikain leikit kiinnostavat lopulta enemmän ja lähteekin sitten kohti romppasta. Eikä aikaakaan, kun sitten jo seuraava houkutus tulee häntä vastaan matkalla romppaseen. Sieltä tulee nimittäin vastaan sitten... Kestilän Aune ja hänelläkin on Kallelle ehdotus. Nimittäin Aune käy tyrämällä kansakoulua ja hän on totta kai sitten myöskin koulukirjoja, joita hän tarjoutuu Kallelle esittelemään. Jälleen kallea sitten kiusaukset ja viettelykset meinaavat viedä mennessään, mutta Jälleen Kalle kieltäytyy ja matka saa luvan jatkua. Sitten se Kalle pääseekin ihan romppaseen asti, vaan käypä sitten ilmi, että eihän ne pojat sielläkään sitten ole. Kallelle tarjotaan kuitenkin pannukakkua ja hetken aikaa hän siinä sitten pannukakon syötyään, niin ihmettelee hakkapelittalehdestä kuvia, kun ei lukutaitoa vielä Häneltä löydy. Sitten hän kuitenkin saa lopulta romppasessa kuulla, että Väinö ja Pauli ovat lähteneet kokemaan jänislankoja, eli ansalankoja. Ja Kalle sitten lähtee poikien perään. Matkalla vastaan tulee romppasen helli, jonka kanssa Kalle vaihtaa muutaman sanasen. Mutta Hellillä ei sitten ole ehdottaa Kallelle mitään sen erikoisempia puuhia, ja hän jatkaakin matkaa. Ja tässä hetkessä sitten Kalle näkeekin jo pojat, jotka häntä lähestyvät. Vaan vastaanotto ei olekaan sitten yhtään sitä, mitä Kalle odotti, ja nyt sitten päästään niihin sukupuoliasioihin. Ja pakko myöntää, että haksahdin kyllä ihan täysin siihen lankaan, että... Joku näistä tytöistä saisi Kalle houkuteltua jonnekin ja siinä sitten tulisi jotain pientä pussailua ja muuta, mutta sen sijaan saadaankin sitten lukea tapauksesta, joka muistuttaa sukupuoliasioiden sijaan lähinnä seksuaalista ahdistelua. Kuunnellaanpa siis suoraan huonemiehen pojan sivuilta, että mitä siellä näiden kolmen pojan kesken sitten oikein tapahtuu. Sinähän perkele äsken tuota helliä. Niin joo, sanoo Väinikin. Mehän nähtiin, kun tuossa käveltiin. En. Mitä se naiminen on, minä sanoin ja minua hävettää, että joudun kysymään. Pojat katsovat toisiaan ja päästävät naurun. Pian sen perään Paulin kasvot muuttuvat koviksi ja kulmat kurtussa hän sanoo. Eläpä poika heittäy pöljemmäksi mitä olet. Nähtiin hän me kun te naitta. Näytähän kyrpäsi, niin vielä varmistutaan asiasta. Vaikka eihän sulla kyrpää ole, kun isäsi vielä elää. Vasta kun isä kuolee, tulee pojalle kyrpä, ja silloin vasta vanhimmalle. Mutta mulukuntokersulla on. Kaivahan näköiselle ja niin kuin olisi. Paina vanttuissa olevat kämmeneni haaranperieni kohdalle ja vilkuille pääsisinkö karkuun tai sattuisiko tulemaan isoja ihmisiä. No no, ei muuta kuin kulli ulos jäkkiä. Komentaa Pauli. Huuleni rupeavat vapisemaan ja kuulen ääneni itkuisen värinän, kun sanon. Elkää, kaverit. Kaverit, perkele, Pauli sanoo hoikan kaulan nenässä olevaa päätään nykien. Tulee ihan eteeni ja nyrkkiään näytellen jatkaa. Jos ei mulkku tule näköiselle ja justiin, niin silloin tuulee ja sattaa tästä nyrkistä. Vapisevin sormin avaa halkoni napit. Nappulani on kuroutunut pelosta entistä pienemmäksi, enkä meinaa saada sitä paksujen sarkahousujen sisältä näköiselle. Saan sentään lopulta kärjen esille ja jään pitelemään sitä näkyvillä kummankin käden sormilla. Pauli ja Väini katsahtavat kuivasti hymyillen toisiaan. Rullailehan kuori siitä kärestä ylös. Nähdään, miten raskaasti koinit, Pauli sanoo. Rintaani rupeaa hytkähtelemään, mutta vielä pysyn itkun herrana. Rupean tekemään, mitä käsketään. Se ei tapahdu helposti, sillä nappulani on kuin pieni männyn kävy ja kutistuu jatkuvasti. Kun hommastani lopulta tulee jonkinmoinen tolkku, pojat laskevat itsensä etukumaraa ja tuovat kasvonsa lähemmäksi. Pauli sanoo isolla äänellä: Naihan perkele! Ainaskin tuolla kyrvällä on pukattu parilaakia! Vai miltä sinusta Väinö tämä kalu näyttää? On tuo kyllä kärsineen näköne. Voi olla, että kolmehi kertaa. Pauli kumartuu sihtaamaan entistä lähempää ja julistaa, kun suoristuu seisomaan. Silimäähi tuo kalu on nostettu juuri vitusta. Sehän on vielä höyryvääpi. Minulta pollahtaa itku. Nostan kädet silmieni peitoksienkä enkä enää yritäkää pidätellä työskintääni. Pauli sanoo, lähetään väinen romppaseen. Ei ilkia kattella, kun mies itkee. Ja näin kuvat romaanin sivuilla 344 ja 345 tätä poikkien välillä sattunutta välikohtausta. Ja pakko se on myöntää, että tämä jotenkin tuntuu kyllä tälle lukijanakin sellaiselta vedenjakajalta jakajalta tässä romaanissa. Tähän asti kuitenkin vaikka Kallella on kaiken näköisiä ikävämpiäkin sattumuksia kohdalle osunut, niin ne on vielä ollut jotenkin sellaisia aikuisen ihmisen silmissä aika hupasia kommelluksia. Nyt kuitenkin näin lukijana tuntui siltä, että Kalle heitettiin kyllä elämässään sellaiseen tilanteeseen, joka on niin kuin aivan eri maailma kuin se, missä hän on tähän asti elänyt. Vaikuttava ja jossain määrin jopa järkyttävä on kyllä tämä, tämä kohtaus romaanissa. Ja jos nyt tätä Kallen päivää tahanasti voi jollakin sanalla kuvailla, niin se lienee paska, vaan paska päiväpä saa totta kai vielä jatkoa, nimittäin isä saapuu sitten Kallen kotiin palatessa, niin myöskin tonne kallionimeen. Ja yleensä niin kovin leikkisä ja hyvän hyväntuullinen isä onkin tällä kertaa. Kovinkin totinen ja kantaa myös olallaan pyssyä, vaikka isäellä ei omaa pyssyä koskaan aikaisemmin ole edes ollut. Siinä sitten Kallen ja Herkon yksissä tuumin kotiin päin astellessa, niin isä kyselee Kallelta kovinkin kummallisia juttuja kaikenlaisista miesvieraista, joita talossa on sitten kuukausia ja vuosienkin kuluessa käynyt ja kun kaksikko pääsee kallionjameen talolle asti, niin isä ei edes sitten syöksy halailemaan ja moikkaamaan pikkumarttaa, vaan totisena istuu pöytään ja hetken mutina ja jupina jälkeen räjähtää kunnon riita käyntiin, nimittäin herkko on nyt Aivan varma siitä, että hänen ollessa poissa kotoa, niin Riitu sitten viettää aikaansa hieman vähemmän siveellisesti muiden miesten kanssa vehdaten, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa eikä koko kirjassa tällaisesta ole missään vaiheessa mitään vihjailtu. Riitu sitten alkaa puolestaan meuhkaamaan, että tämä on taas tätä sinun luulotautias, josta on aiemminkin saatu kärsiä. Ja Riita käy hyvinkin kovilla kierroksilla ja tämä totta kai pelottaa Kallea. Ja hän sitten välillä poistuu pihamaallekin, kun ei kestä kuunnella pihamaalla hetken itkettyään, niin Kalle sitten hieman rauhoittuu ja päätyy kuuntelemaan ikkunan alle sitä riidan etenemistä ja kaiken näköistä raivokasta syytöstä siellä sitten heitetään ilmoille ja epäileepä siinä herkko jopa, että onko hän sitten näidenkään lasten isä. kamelin selkä siinä sitten lopulta kuitenkin katkeaa, kun Riitu toteaa kovaan ääneen, että <köhö> hän hän itse asiassa oli, joka herkon aikoinaan sai kiinni pettämisestä ja Tämä sitten lopulta lietsoo riitua niin koville kierroksille, että hän huutaa, että herkko voisi sillä vaikka ampua koko perheeni niin tästä kärsimyksestä. No, siihen herkko ei tietenkään äh, kuitenkaan sitten ryhdy, vaan ilmoittaa ratkaisevaa asia omalla laillaan ja painelee sitten pois sieltä kallioniemestä sen siljantien. Siinä sitten jää ilmaan roikkumaan tuollainen jonkinmoinen itsemurha uhkaus ja tämä totta kai sitten aiheuttaa huolta niin kallessa kuin riitussa, mutta riitu sitten käy seuraavana maanantaina vähän Mannilassa kyselemässä asioista ja saa sieltä tiedon, että kyllä se herkko sinne työmaalle on ilmestynyt taas ihan normaalisti, joten syytä sen suurempaa huoleen ei sitten ole. No tämän ikävän päivän ikävät tapahtumat eivät sitten kuitenkaan vielä jää tähän nimittäin Kallen, Väinön ja Paulin välisen jutun jälkipyykki on vielä pesemättä. Ja eipä aikaakaan kun sieltä sitten kestilan naiset Tiinan johdolla saapuvat sinne ja Kallioniameen vähän juttelemaan Riitun kanssa, että mitä se poika tuolla kylillä oikein puuhaa. Ja Riitun reaktio on tietysti helposti ennalta arvattavissa ja piiskahan sieltä taas kaivellaan esiin. Kallehan alkaa siinä sitten piiskaamisen lomassa kiljumaan, että hän ei ole mennyt romppasehelliä naimaa. Ja siinä sitten äiti antaakin kallelle lopulta suupuoroja Kallen version tarinasta kuultuaan. Kyynel silmin päätyy pyytämään anteeksi tätä piiskaamista, joka on melko harvinaislaatuinen tapaus sitten kuitenkin Riitusta puhuttaessa. Siinä sitten vähän koitetaan käydä läpi sitä, että mitä se naiminen nyt oikein edes tarkoittaa, kun ei Kalle oikein tiedä edes sitä. Mutta Riitu ei sitten aikuisten jutuista suostu puhumaan ja samalla sitten ilmoittaa, että... Tätä ei nyt sitten Hilturantaan Väinön vanhempien kanssa lähdetä selvittämään, kun Hiltuset on tyypillisesti olleet niin kovin ystävällistä väkeä päätalon perhettä kohtaan. Vaan sittenpä koittaa joulukuun viimeinen päivä, ja siinä on herkkokin ehtynyt jo kerran käymään välissä taas Kallioniemessä, ja on ollut, kun ei mitään Riitaa olisi koskaan ollutkaan. Ja Riitu sitten toteaa, uuden vuoden aattona, että nyt se lapsi taitaa puskea itsensä pihalle. Ja kun se oli Kestilän Tiina, joka sitten kävi juoruamassa näistä Kallen olemattomista naimapuuhista siellä Kallioniemessä, niin ei sitten tällä kertaa tämän seurauksena pyydetä kätilöimää uutta tulokasta maailmaan. Vaan Tiinan sijaan sinne pyydetäänkin sitten Kallen rääväsuisen aikuisystävän Hiltu äiti Elsa. Ja jo aikaisemmin sitten arjenaskareissa oli saapunut auttamaan karjalaisviinu, joka on sitten puolestaan Kallen sylikummi ja kummitäti. Ja vaikka Kalle sitten yrittääkin kovasti taistella nukahtamista vastaan, niin ei sitten siinä kuitenkaan onnistu. Joten varsinainen synnytys menee häneltä ohi ja Aamulla kun hän herää, niin siellä sitten kummitati laittaa tulta pirtinuun ja kyselee, että tuliko se Kalle katsomaan uutta velimiestään. Tottahan toki Kalle tuli ja katsoo kin, ja siinä sitten aikuisten äänillä todetaan, että onpa poika niin iso vauva, ettei ei ole kuunaan nähty, ettei Elsakaan vaikka on lapsia auttanut. Maailman mannuille, vaikka kuinka niin on nähnyt näin potraa poikaa aikaisemmin syntyvän synnytys on ollut vaikea. Siellä on lapsi ilmeisesti tullut väärinpäin jalat edellä pihalle. Ja kaikesta huolimatta kuitenkin terve lapsi vaikuttaa syntyneen Pääntalojen perheeseen. Vastasyntyneen ristiäiset sitten. Päätetään järjestää Hiltusilla Hilturannassa ja Kalle on siellä sitten jo paikan päällä vähän etukäteen päsmäröimässä ja ihmettelemässä juhlajärjestelyjen etenemistä ja onkin saanut sitten tehtäväkseen tulla yhdessä Hiltu Kallen kanssa, joka on yksi lapsikatraan jäsenistä siellä Hiltusilla, niin hakemaan sitten lapsen ristittäväksi sieltä Kallioniemestä. Hiltukalle on siinä jo aikaisemmin talvella käynyt itse asiassa asentamassa Kallioniemeen vähän tuplaikkunoita ja jotain hyllynpätkääkin naulannut seinälle, joten ihan tuntemattomasta kaverista ei ole kyse. Vaan siinä sitten, kun reellä matkustavat jäitä pitkin kohti Kallioniemeä, niin Hiltu Kallepa sitten ottaakin puheeksi isojen poikien jutut ja nyt sitten vihdoin viimein Kallelle selviää että mitä se naiminen oikein on ja naiminenhan Hiltu Kallen mukaan on sitä että kovana tojiva mulukku työnnetään naisen pilluun ja aletaan nykyttää eis ja takaisin siihen malliin mitä äitisi kirnuvaa voita. Ja jos tätä aihetta on nyt sitten aikuisten toimesta vältelty ja kierretty, kun kissa kuumaa puuraa, niin Hiltu Kallepa ei paljonkaan sanojaan säästellyt, vaan tuossa hetki sitten kuululla tavalla täräytti Kallelle suorasanaisesti, että miten ne asiat oikein todellisuudessa on. Mutta ei se ristiäispäivä nyt ihan pelkäksi riettauksien puhumiseksi sitten kuitenkaan mennyt, vaan... Kyllä se nimikin muistettiin sille uudelle veljelle antaa ja nimi on lyhyesti ja ytimekkäästi Herman. Päivääkään tätä nimeä ei kuitenkaan velipojasta Kallen mukaan käytetty, vaan hänet opittiin tuntemaan paremmin mannena. Ja millaista se elämä sitten sen mannen kanssa oikein mahtaa olla, niin lähdetään sitten huomenna selvittämään sitä asiaa kenties hieman tarkemmin. Tässä vaiheessa kiitän, että jaksoit kuunnella tänne asti ja palataan sitten huomenissa taas asiaa. Moikka!